0: mano, o Rodrigo Hilbert foi vacinado.
1: Ele construiu a própria vacina, né, pô? Sim, pô, cozinhou. Ô, <risos> <risos> oh, mas eu tinha visto uns malucos que estavam, tipo, fazendo vacina caseira, pô. <risos> Meu Deus, eu, eu, eu vi também, eu vi também, cara. É. Sério, sério. Ah. Tá, então vamos tentar. <risos> Porra, cara. Imagina tu ficar comprando insumo de vacina pra tentar fazer em casa, pô. É, pô,
0: imagina é. se, tipo, é, sei lá, maisena, e <risos> leite desnapado, sabe? É,
2: a, a, a vacina do bumbum tantã é feita em ovo, né, cara? Ovo de galinha, ah, né? Ah. ah, é? É, sério? Pô, tem um monte aqui em casa. Exato, pô, dá de fazer em casa, pô. No Canadá lá os caras tão fazendo uma vacina em tabaco, não tem também? Uma vacina <risos> vegana.
1: Vegane. <Não. risos>
2: Vegane.
1: Maconheiro é foda, né, cara? Não pode ver nada no mundo que já quer misturar
2: tabaco com maconha É complicado, eu tenho que comparar com você Café é foda
1: Olá, eu estou aqui com o Adolfo eu certamente não vou raptá-lo, estuprá-lo, matá-lo e derreter seu corpo no W Amigos do Léo,
2: despreparo e amadorismo
1: Olá! Começando mais um Amigos do Léo, e eu tenho aqui ao meu lado o João. João, como você está hoje? Boa noite a todos, boa noite mesa. Eu
0: me encontro extremamente cansado dessa barra que é gostar de você e do nosso convidado de hoje.
1: <risos> e temos um convidado especialíssimo, né, que nos acompanhou numa das fases mais traumáticas da nossa vida, onde a matemática nos fazia duvidar da nossa vontade de viver. E ninguém mais, ninguém menos que café, café, como você está hoje E aí, rapaziada? Eu tô,
2: <risos> eu tô bem, cara, eu tô bem, né? Tô feliz aí de ter passado por essa fase bem com vocês e tá vivo, né, velho? Então, é, sempre isso bom. vamos aproveitar a vida enquanto dura, né?
1: <risos> não, muito justo, né é só, é só o que tem, né 80 anos e deu É, né, velho, máximo hein? Tela preta e Fechou, né É
2: isso, quando né, você não acorda ele Aquele boot, né Que Vai de antes pro bios, né, cara Você fica até agora <risos> Será que hoje eu acordo com o Gustavo ou eu acordo como o Gotardo, né, cara? Por que, que eu instalei do Ubuntu nesse sistema operacional aqui, cara? Né?
0: O medo, né, de mexer qualquer coisa e nunca mais ver seu
1: computador ligando,
3: né? É, exatamente.
1: Um ESC desesperado. É. E torcendo todo dia pro grande programador não desistir do programa e é só fechar, né, cara?
2: O servidor tá rodando, né, cara?
1: <risos> tem que rodar, né? Senão fodeu. <risos> e, café, acho que a, a grande questão aqui que eu quero colocar na mesa é que <risos> todos aqui na mesa fazem física, né? Uhum. Mas você tem, tem uma história um pouco peculiar, né? Tu gastou um tempinho nas humanas, né? Antes de vir para física e, e eu queria... Até rememorar, né? Porque minha memória é uma bosta. Por que que tu veio pra física depois de fazer ciências sociais, né?
2: Cara, minha carreira de Google Boy não tava dando dinheiro, né, velho? <risos> <risos> Mas física também não dá dinheiro, cara. <risos> pois é, eu tô pensando em voltar, sabe? <risos> <risos> Será que é tarde? Vai, <risos> é... cara, tipo... Eu vou te falar que eu tô com essa resposta na ponta da língua nos últimos dias, porque, velho, hum.
1: você
2: tem que ficar escrevendo cartas de motivação e tal pra ficar aplicando pra mestrado, ah, né? sim, sim. Aí eu tenho que dar um jeito de enganar o painel que tá me aceitando né? e falar pra eles que, de alguma maneira, faz sentido eu ter saído dessas ideias pra física. Mesmo.
1: Cara, isso eu acho um inferno. Pra mim, é a pior parte da aplicação. Tu, tu tem que mentir, cara. Tu não pode falar que tu não tem motivação.
2: Não, a parte boa é que eu sou, eu sou tão bom em enganar os outros quanto eu sou em enganar a mim mesmo, né, cara? Então.
1: Tu né? acaba acreditando, né, cara? É,
0: eu acredito no que eu escrevi,
2: curiosamente. Então,
1: engane, engane os ouvintes aí também, pô. É.
3: Não,
2: é o seguinte, cara. Eu vou te falar. Eu. Quando eu entrei nas sociais, cara, eu, mais ou menos assim, na. Né? Quarta fase, mais ou menos, eu comecei uhum. a fazer umas matérias de filosofia, sei lá, comecei a gostar bastante, né? Principalmente essas matérias de ontologia, lógica, filosofia da ciência, sabe? E aí, assim, quando eu tava terminando o curso de sociais, eu tava garantido pra mim que eu ia fazer pós-graduação em filosofia, sabe? Pode ficar. Na área de filosofia da ciência, né? Só que aí eu fiquei me perguntando se, tipo, é, não ia ser. Eu, não ia... eu fiquei olhando pros filósofos da ciência que eu mais admirava, né, eles eram todos matemáticos, físicos. O de Carvalho, né? Puta <risos> merda. É, eu, assim, eu falei filósofos, né?
0: Não, o pai da filosofia. Eu falei
2: jornalistas, né, cara?
0: É. Ah, tá, desculpa, é que ele é doutor em filosofia em Israel, não sei se você sabia.
2: Ah, não, não sabia, Mas, não enfim. sabia. Jesus também Moda. era, né, velho? Mas, um... <risos> Antes de ser modinha, né?
3: É... Antes de ser modinha.
2: É, aí, 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 eu, aí eu comecei a reparar nisso e eu fiquei me perguntando se, tipo assim, é, eu ia conseguir... Eu, eu sei que algumas pessoas conseguem, né? Realmente alguns filósofos fantásticos que conseguem seguir a carreira inteira dentro da filosofia. E conversar de frente a frente com um físico ou com um matemático, uhum. assim, sabe? né Porque os caras conseguem correr atrás, né, sabe? É, lá, o professor Jonas, do, da filosofia uhum. na UFS que é um bom exemplo, sacou? Uhum. Mas o que não quer dizer que ele não tenha feito umas matérias cabulosas de matemática. Né? O bicho fez análise no mestrado, essas paradas assim, mas pegou só Caralho. umas cadeiras, sabe? né E a formação dele é de filósofo? De ele é, ter, tipo, né? é, graduação, mestrado e doutorado, ele sabe? Né? Mas o cara já fez muita matéria avançada de matemática. E só pra, pra frisar, você fez na UFSC, as duas, né? As duas, é, eu sou... Algumas crianças ficam nove meses no ventre e eu fiquei nove anos na UFSC. <risos> é minha... está na
0: sua carta de motivação. É, sim,
2: cara, ela é minha alma mater, assim, com mater em caps lock, sabe? Porque a alma eu já deixei lá.
0: Alma em minúscula.
2: É. Até arriscado, pô, até arriscado. E aí foi isso, assim, né? Tipo, eu fiquei com medo, na verdade, de... De não ter a base. É, de não ter a base.
1: Uhum. E
2: aí eu fui fazendo... Né? Eu fui entrei para física e aí, vamos dizer assim, chegou um momento em que uh, eu não queria mais... Seguindo a filosofia, entendeu? Entendi. comecei a gostar de verdade do que eu estava estudando. e é, Leia, assim, matemática, né? Porque os primeiros quatro semestres da física, né? A gente sabe que
3: você não vê física, né?
1: Sabe? Sim, sim. É, né? É a maior decepção, acho que, dos Nossa. 80 cabeças que desistem no primeiro semestre, né? <risos> É.
2: Não, foi uma péssima estratégia de... de organização de currículo, né, cara? Nossa. Sim, é. sim. Eu não sei, eu não sei se o poderia botar uma melhor, mas assim, né, enfim. Né, só sei que isso não <risos> tá funcionando, só... <risos>
1: É, é, também tem introdução à física moderna, mas não te ajuda a dar um ânimo, né, cara? Pelo
2: contrário, Essa é era uma matéria curiosa, né, cara? Porque, tipo assim, o, o, vamos dizer assim, o estereótipo do aluno que entra na física, né? Ele, em geral, ele já viu todas as coisas que ele vai ver nessa disciplina de física sim, moderna. Sim, sim, né? exato, exato. Exaustivamente, né?
1: cosmos, né? Tipo, é, já viu cosmos, <risos> já virou páginas de
2: Wikipedia, pulando todas as equações, né, Sério?
1: Pulou a lagrangiana e foda-se, né? <risos> Isso!
2: <risos> Só que assim, aí eu via que tipo, eu não tinha visto nada dessas paradas, porque, né, cara? Uhum. Eu não, nunca me interessou exatamente, sabe?
1: Pô, eu também, eu também não tinha visto, cara. Hum, não, era isso, o um comentário, desculpa.
2: Não, aí, eu, vi, eu,
1: eu vi os meus colegas extremamente entediados e eu tava amando aquela aula, sabe, né? Pra Olha mim era só. super legal. Era. Que contraste, pô, porque eu odiava aquela merda. Não, bota o Acho que a gente até apresentou o seminário final juntos, né? Sim, sim, a gente Sei. apresentou velas solares, cara. É,
2: exatamente,
1: exatamente. Eu nunca, nunca esquecerei desse belo momento. É, a gente fingindo que a gente tava entendendo.
0: É, diferente de vocês, eu era, eu era exatamente o estereótipo, já tinha visto essas coisas exaustivamente.
3: <risos> <risos>
0: Todos os vídeos do... aquele mitil, não sei o que, no YouTube falando de cordas e pensando, hum. caralho. Primeiro semestre eu vou estar tá lá, né? Vendo cordas <risos> e trabalhando com pensões, <risos> né?
2: Uma das cordas que você viu foi o violão do C.A., né, cara? Só é, tinha amaticamente... quatro, né? Sim.
0: Era um violão, não era um baixo, né? Bom, também, né? Mas, mas, de fato, eu, eu lembro que o trabalho eu até achei legal, né? que era um trabalho, enfim, é tipo um protótipo de nave que se move sem combustível, basicamente, com, usando hum. o, o momento dos fótons que vem do sol para se mexer. Eu lembro uhum. que isso eu achei a parte menos ruim da matéria, e, sim, sim. porque foi um dos primeiros contatos mais próximos que a gente teve com o café, que né? a gente fez o, o trabalho sim. junto.
1: Pelo menos os trabalhos em grupo eu sempre achei divertido, porque a gente era tudo amigo e a gente fazia parada, ninguém ficava vagabundando, eu de vez em quando. Era, era massa pô, fazer esse trabalho sim. em grupo. Foda foi a mina que fez sim, com a gente falar, também, Pode, pode, comentar. Não, é, tu não lembra? É, é que o grupo era nós três e
0: eu e uma guria é, da física que a gente não que a gente não conhecia, mas tava lá com a gente fazendo a disciplina. Uhum. Porque tinha um agravante que ela não tinha celular e ela só tinha o e-mail da UFSC que é um e-mail horroroso que ninguém usa. <risos> e, tipo, eu tentei falar com ela por e-mail e eu nunca consegui porque sei lá ou não chegava, ou ela não respondia. É, é. E no dia da apresentação, tipo, a gente chegou lá e, tipo, pô, tem essa parte que a gente separou pra tu falar e tal. Ela disse, ah, não vou fazer não, se não me chamaram pra nada, não vou fazer. <risos> e daí Nossa. ficou um climão tenso, assim, porque, tipo, parecia que, sei lá, a gente estava é, é, sistematicamente excluindo ela e não tinha chamado ela.
3: Sim. E o Samson,
0: tipo, falou com alguma naturalidade, assim, ah, então, sei lá, senta aí, ou algo parecido, mas, tipo...
3: <risos> Passa os slides, né? É,
0: exato. Enfim, foi uma situação muito ruim, mas o Café salvou uhum. essa apresentação que nos garantiu um 10, já mostrando para que que serviu aqueles anos sociais e toda a sociabilidade e malemolência desse jovem rapaz,
2: né? É, isso eu vou te falar. É uma coisa realmente... fez é, sociais você aprende a falar, cara, né? Uhum. Já ouvi falar que assim, né... Se... O objetivo de Curso de Humanas é te armar com uma arma, né? Que é a tua língua, né?
3: Sabe?
2: <risos> você... Olha, você vê o departamento, assim, de... O CFM inteiro, né, cara? É uma tristeza de comunicação, velho, que é surreal. O <risos> é, nego não consegue escrever, não sabe onde é que vai
1: vir nas coisas, sabe? Sim. Ah, sim. Às vezes não sabe nem somar fração, né? É, <risos> é mais é. grave ainda. <risos>
2: é e aí sei lá eu cheguei lá quando foi assim quando o assunto é dar um seminário de uma coisa que né você não precisa se aprofundar muito eu é, falei ajuda bastante né Sério. Você era bacharel é. nisso né mas é não, mas é verdade cara porque eu vou te falar cara eu sempre falei bem em público né sempre me apresentei bem já pô, sociais velho tinha seminário em todas as matérias sabe
3: uhum.
2: é, porque não praticamente não tem prova né é sempre um seminário e um, um... Assim, um, um artigo final né, da disciplina que você tem que fazer, geralmente. Assim, né? Então eu já falava bem em público, assim, mas eu lembro, cara, eu fiz... Vocês fizeram também na né, GD comigo, né? Sim, sim. Uhum.
3: Nossa, Pô, cara, é, é,
2: aquela apresentação... Aí, aí quando eu tive que apresentar um seminário de uma coisa que eu tinha que realmente saber <risos> <risos> a, a linha, a duas linhas, entendeu? Eu tinha que saber todos os passos, né? agora uhum. cada termo, né, meu Deus do céu, cara, eu tava assim me borrando, sabe? Eu achei mesmo, né? E é, eu achei isso muito engraçado, cara, porque, né, tipo... É curioso, cara, é curioso, sabe, né? Sim.
0: É, só pra contextualizar, a GD era matéria de geometria diferencial, Sim. que era uma disciplina da matemática, né? Não era nem da física, mas que a gente resolveu fazer.
2: É, é uma disciplina
1: avançada
0: da matemática, né? Isso, exatamente, avançada. É bom frisar. É, foi dado é.
1: por um professor avançado né? é, E com um professor que avança ainda mais a matéria
0: é, A gente tinha tido aula no PAN E, e daí é. a terceira Geralmente são três avaliações disciplinas da física né? Ideia, as duas Sim. primeiras foram como tradicional e, e da matemática E a terceira foi, foi um seminário Que a gente tinha que se aprofundar num tema é, um, Para aprofundar mesmo Abrir as contas e tipo, pelo menos tirar os resultados Mais básicos daquilo
1: Sim, e saber explicar também, né? Exatamente,
0: porque tu já tá explicando pra turma e é. pro professor, né? E, Exato. Putz, é crânio, né?
2: Isso, isso é uma coisa curiosa, né, cara? Os, vamos dizer assim, você dá seminário para os alunos do, da física, eu, eu tenho a impressão que o pessoal da matemática, às vezes, eles estão mais próximos um pouco da licenciatura e da educação do que os físicos, né? Total. Eu não sei se é se só a impressão também, né? Mas, né Mas, Aí eu acho que você dá um seminário para os alunos de física, cara, é só reclamação, cara. Todo mundo começa a falar assim, por que não faz uma prova
0: logo, não sei <risos> o é é qualquer coisa assim na física é.
1: Mas é, fazendo, fazendo mestrado agora, eu, eu, acho, eu acho isso meio errado, tipo, essa ideia que a gente tinha, porque é importante, pô É bem importante Depois tu vai ter que apresentar um monte de coisa e... É bom construir isso quando tá, tá na graduação do que quando tá valendo a tua reputação, né, cara? Sim. E valendo
2: bolsa, né? E, um, e vamos dizer assim: se você quer apresentar um seminário em que você realmente tem que saber as coisas, sabe, né? E o seu professor vai ser carrasco, assim, na ponta de. Ah, vai hum. te perguntar as coisas todas. E se você responder errado, vai descontar notas, essas coisas. Vai ser, você vai aprender talvez mais do que com a prova, cara. Sabe? Ah, total, sim, total. Sim. É porque é diferente você destrinchar um
0: problema, né? Tipo, abrir todas as contas. Pô, ter tempo para refletir sobre a parada,
2: para tipo, não errar a coisa básica, né? ter tempo de ver onde realmente estão tá as suas limitações. Você tem que é. concordar comigo também que o nível de conhecimento de uma prova, às vezes você não tem ideia do que você está fazendo, mas você consegue operacionalmente Sim. É, resolver o que você sabe que vai ser cobrado, sabe? Uhum, é. uhum. Não, boa parte foi isso, né? Você não consegue fazer isso no seminário, né?
1: Numa prova, eu acho que tu consegue decorar algumas coisas que podem te dar, tipo, o caminho ali, mesmo tu não sabendo aquilo profundamente, uhum. mas pra saber explicar alguma coisa, tu tem que sacar aquilo, tá ligado?
0: Uhum. Uhum. É, de fato, eu passei por mais de uma disciplina que eu, sei lá, teve partes <risos> que eu realmente não entendi nada, sabe? Eu só decorei <risos> como fazer os exercícios
2: da lista e na prova caíram coisas parecidas. Cara, eu vou te falar, velho, eu tive prova oral, né, pra ingressar na UFRN, Olha, né? uhum. aí na prova oral, primeira questão na prova oral, cara, o cara virou pra mim e falou assim, você consegue me dizer quais são as diferenças entre os ensembles de mecânica e estatística? <risos> <risos> aí, eu li, aí eu li aquilo lá e pensei assim, cara, como é que a disciplina foi a que eu mais estudei, a disciplina mais porreta da graduação, uhum. eu não sei responder essa pergunta que é básica, sabe? É verdade não? <risos> Agora, é a introdução de todo o
0: livro de mecânica estatística, provavelmente, Exatamente, sabe,
2: cara? cara. Eu não sabia responder a pergunta, cara. A primeira pergunta eu acho que eu zerei, sabe, né? Uhum. Mas enfim. As outras eu o que até que deu assim, mas eram bem mais fáceis, mas porra.
1: Não, mas é... cara, eu acho que isso é bem comum assim, até nas matérias agora que eu eu tô fazendo mestrado e eu sempre vejo as pessoas tropeçando nessas questões básicas e eu também não me livro disso, assim. Uhum, e você uhum. tem que estar lendo constantemente e prestando atenção nessas coisas, né? Eu acho que às vezes a gente foca muito nas contas e esquece da física também, né? De interpretar as contas que a gente tá fazendo.
2: É, é uma vez eu conheci um, um gêniozinho, no até um colega do João, na verdade... Não, <risos> eu também. Tem, sei tem, que... tem muitos, tem muitos, né? Tem muitos <risos> colegas do do, muitos alienígenas que são colegas do João, né, cara?
1: Sim, sim. Aí,
2: é, é, porque, cara, o IFT, se você for parar pra pensar, assim, ele não só é conceito, um, é, tipo, não só é uma faculdade nova, tá ligado? De 92, eu acho, né? O programa.
3: Uhum.
0: É,
2: quer dizer, a, a Unesp de 92, né? Eu não sei de quando é que. Você sabe quando é que é o programa do FT, João? Não, faço Como a é? menor ideia. Pô. Tá bom, ok. Mas ele é com sete na CAPES, né? E, e não só isso, né? Se você for olhar, tem um, tem um ranking da Nature que chama 50 Under 50, né? Então são as 50 melhores universidades com menos de 50 anos, né?
3: Uhum.
2: E aí, aí tem duas universidades brasileiras que estão lá, né? Na física, né? O IFT, né? O UNESP.
3: Uhum.
2: E a Federal da BC, né? Então, assim, não é à toa, né, cara? Que ela é conhecida fora e dentro, né? Então os alienígenas vão tudo pra lá, né, cara? <risos> <risos> Os perdidos também É, take me to your leader é, eu... <risos> Mas aí, cara, eu, eu lembro de conversar com ele ele virou pra mim e falou assim Cara, eu... Ele, falou, eu não... ele virou pra mim e falou assim Eu não gosto de fazer lista de exercício Eu prefiro é, conversar com as pessoas, sabe? Caralho né? E saber qual é que foi a ideia que eles tiveram Pra resolver algum problema alguma coisa assim, né? Uhum. Eu pensei, pô, esse cara estudou mais certo que eu, cara Porque no fundo é melhor você fazer isso mesmo, sabe, né? Uhum. Se você quer aprender, né? Se você quer passar outra história. Sim, sim, sim.
0: É. Não, isso é bem real. É, eu, eu me pego direto, assim, quando... Principalmente durante o mestrado, quando, sei lá, o meu orientador vem me fazer uma pergunta nesse nível mais... um pouco fora das contas, sabe? Eu, eu me embasbaco todo e fico pensando, meu Deus, pô, esse diploma não valeu a pena, sabe? Não adiantou de nada. Mas eu, eu acho que é justamente isso, né? Um negócio de, sei lá, de faltar conversa mesmo Porque uma vez que ele começa a me explicar começa a, Eu começo a relacionar as coisas uhum. E fica muito mais fácil de entender Quando você tá relacionando as contas que você já, que você já fez com, uhum. com, sei lá, o sentido que faz isso tudo né?
2: É... Isso é uma coisa curiosa Eu vou, eu vou entrar aqui no negócio da Ciência aqui com uhum. vocês Você já parou para pensar, assim, que Quando você estudou um fenômeno, né? E aí você, você observou o um fenômeno Aí você estudou E aí você volta a olhar para ele você vê uhum. detalhes que você não via quando uhum. você não, estudou, não tinha estudado antes, né? Uhum. Então, sei lá, por exemplo, o cara que descobriu que tinham células né, no microscópio, né, a primeira vez que ele olhou, provavelmente ele não viu células, né? Ou só o aluno dele, né? Uhum. E aí, quando ele falou para o aluno, né? Olha, isso aqui, na verdade, são seres vivos. Aí o aluno vai olhar e fala assim, nossa, né, agora estou vendo né, essas separações. Sim. Uhum. Hoje eu estava observando como o <risos> um chafo preto, vai fazer uma difusão dentro da água, tá ligado? hoje <risos> <risos> de, de manhã. E aí você vê que tem várias vórtices, né? Sabe? É um fluido é, uhum. é meio turbulento, assim, né? Porque tem a convecção, né? Sabe? Do, tá bem frio lá de fora e a água também quente, né? E você não vê essas... Você não entende que esses, essas coisas são... o que elas são se você não estudou, né? Caminhada aleatória, essas coisas todas, sabe, né? Tipo, uhum. um pouco de fluidos, né? Sabe? Ou até espaço de fase, né? Sabe? Tem uma coisa muito curiosa em você é, estudar um conceito, estudar ele por vários ângulos, e quando você volta para ele, ele faz muito mais sentido, né? E as observações também fazem mais sentido, uhum. né? Então, assim, se você só ficou fazendo conta, você, na verdade, não ficou construindo o conceito, sabe? Uhum, uhum. É, você ficou fazendo uma coisa, um know-how né, operacional, que um físico tem que saber
1: também, né? Sabe? Ah, sim, sim.
2: indispensável, né? Mas, assim, né, eu, eu... quer ver uma matéria, velho, é, o Método de Física Matemática 2, né, uma matéria que deixa todos os cálculos no chinelo, né? <risos>
3: Entendi,
2: E é como dizia um professor nosso, né, que você tem que virar o caderno gelado pra equação caber nele, né? <risos> é... é Essa é uma conta, cara, que você não tem a menor ideia do que você tá fazendo, né? É o nossa. famoso, aquele, aquela frase, shut up and calculate, né? É, é perfeitamente aplicável,
1: sabe? Né? Foi nesse contexto que ela nasceu, né? Com é. essa, essa matéria inteira, quanto menos você pensar sobre o que você está fazendo, é melhor, pô. É, tipo, é. Tipo, você só vai perder tempo nas provas e é melhor só fazer a conta lá e É,
2: cara, e, mas assim, o ponto é que tudo que você vê nessa matéria não foi brincar, que os caras que criaram aquelas coisas, sabe? Sim, né? sim. sim. sim, sim. Tudo aquilo é extremamente, tem um caminho muito, que faz muito sentido pra chegar lá, sabe, né?
0: Uhum. É, mas eu, eu acho que entra muito é, parafraseando o David Foster Wallace, que é a faculdade te ensina a enxergar e a pensar as coisas.
3: Né?
0: Uhum. No, no fundo é pra isso, quando. Ok, você tem a parte só, é, sei lá, operacional, mas o, sei lá, o mínimo que você pega de discussão, você quando sei lá, você tá olhando a, o, o, o chá do café. Uhum. você faz conexões diferentes e começa a, a ver e interpretar as coisas de uma maneira diferente e busca, e gente, você espera né que coisas diferentes aconteçam assim. você tem expectativas agora sobre é, o que você está enxergando
2: você quis dizer o chafé, né? <risos> exatamente <risos> vocês acharam que vocês iam passar sem piadinhas de tiozão, né?
0: Ah, eu tava confiante acharam,
2: né? parecia bom demais mano.
1: Jamais, pô. Antes de tu entrar, eu já tava comentando isso com o João.
0: É, eu, não, eu nunca vou esquecer, pô, pra, porque né, isso realmente me ensinou uma lição de vida, que é nunca confundir crocodilo com cocô de grilo, né?
2: É, exatamente, muito bom, muito bom. É, eu acho que toda vez que tiver uma piada de visão, você tem que ir na edição botar aquela risada do Chaves, ali. Pode <risos>
1: Baka e o pior é que esse cocô de grilo eu também falo até hoje essa merda pô. É, é muito triste pô.
0: É, é tipo um vírus que você passa de geração pra geração né? não, sim, não tem sim. como se livrar só passar pra frente, né, e dividir a dor
1: né? e conforme a idade vai avançando, tu vai ficando cada vez mais tiozão, né, cara? naturalmente
0: vai ficando cada vez mais engraçado isso, é.
2: Isso, isso é uma louquice, né, cara? Você não nasce tiozão, né, cara? A sociedade, a sociedade te corrompe, cara. Cara, é,
1: tem, tem um dia que você se olha no espelho e você se percebe um pouco mais tiozão. Assim, é. É, é bizarro, cara. Eu, eu,
2: eu fico contando os cabelos brancos, cara. É assim que eu me vejo mais tiozão. Pô, eu cheguei na marca dos 3.497 Hoje eu vou te falar, cara
1: É desgastante É o um momento que começaram a crescer pelos na minha barriga Eu já, eu já senti isso na pele, pô Mas isso foi quando você tinha, o quê? Quatro anos?
2: <risos> você tem muito pelo na barriga, que Que isso, cara
0: foi no aniversário de um mês, né? Pô, é. Nossa, né?
1: foda, né? Tô. Genética de tiozão caminhoneiro, ainda.
0: Pô. Tá Presente possível. de aniversário de um ano de Sansão. Foi um laser na barriga, né? <risos> 20 sessões, né? 20 sessões, é. Pra
2: reduzir 20%. <risos> temporariamente é. é o Samson, véio, geneticamente ele foi fabricado pela, pela evolução da Arviniana para aguentar os, os momentos mais gelados da história da humanidade né, cara? se você rastrear o Sansão é um dos caras que atravessou o estreito de Bering, entendeu? você oh. assim,
1: é né? a ponte entre o Homo Sapiens e os mamutes e meio né? antes né? <risos> Ali no meio
2: É, é bom, é bom é, né? Trouxe um crossbreeding ali sabe?
1: Ah, foda, cara Ai. Como é que a gente chegou nisso, meu?
2: Não sei, mas eu gostei da viagem
1: ah, O que conta é o caminho que a gente trilha, né, cara? E os amigos que a gente faz durante... Meu Deus <risos>
3: Eu
0: não sou um monstro
3: Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiado e que o mundo ao seu redor te se trate como escória Dá pra dar, voltar por cima igual Ninja lendário Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu cresço um garoto sozinho julgado por tantos shinobis da vila da folha. Olham pra mim, mas não venham
2: meninos Só vem disfarcer de um demônio raposa Eu não tive família, ninguém pra chutar Meu choro precisa ir apanhar muito pra vender sobreviver Olha eles com o ódio, não me machucam Agora só me dão mais vontade de vencer eu tô, eu pré, venho, assim, né? tô pra me mudar pra São Paulo, provavelmente, aí, final do ano, né? Fazer o
0: quê, Café? O que, que você vai fazer nessa cidade esquecida por Deus?
2: Não, eu já falei, velho. Eu quero
1: voltar pra minha carreira de Vovo Boy. Entendi. Ah, ok. Esquecida não, né, cara? Amaldiçoada, por Deus. Eu tenho, eu tenho que voltar para as minhas
2: aulas de polidance. Né? Entendi, entendi. Não, mas é... eu, eu passei na Fedora do BC, né? Parabéns, ah.
0: café. Primeiramente, parabéns.
2: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Terceiro eu, lugar. Segundamente,
0: mas... sinto muito.
2: <risos> Ué, cara, não, peraí, eu eu tem uma coisa que eu preciso conversar com vocês dois, que é o seguinte, cara. É, hum. Eu gosto, velho. Eu, tô, eu gosto que eu, eu gosto muito. Eu gosto muito de verdade. Boa, eu, tô boa. eu tô trabalhando agora e, tipo, todos os dias eu trabalho e eu penso assim, caraca, mano, como eu queria estar no mestrado já, sabe? Uhum, como eu queria estar estudando, que eu tô estudando, velho. Oh, que bom, sabe? pô. E curiosamente, é, isso, eu vejo assim, entre os o pessoal da, da nossa turma, né?
3: Uhum.
2: É, os que eu vejo ainda animados, com, muito animados, né? São majoritariamente eu e o Portilho, cara, sabe? Uhum. É. E o Léo, né? É, o Léo não transparece muito, né?
1: <risos> mas eu sei, eu é sei uma que. que ele, é... Robótica, é... Né? É, é... ele não transparece, mas ele tem animação ser assim... Domingo o Léo tá escrevendo código, pô, pra simular coisa de Covid, então tem que ter. Ou é animado ou é doença, né, cara?
0: <risos> Chegou um não, ponto eu... que não tem mais distinção, pô.
1: É assim que ele expressa amor, cara. É, cara. Só <risos> é o
2: jeito dele.
0: <risos> Se você é binário, você vai entender a sutileza. É, é,
2: cara, é, pô. É, é compilado bem baixo nível, né, velho? Mas você consegue pegar. <risos>
1: Por, por incrível que pareça, eu tava numa baixa muito grande, eu acho que desde o último ano ali de física e o primeiro ano do mestrado. Uhum. E uns dois meses atrás eu comecei a me animar bastante tipo, com as coisas, com os últimos uhum. resultados ali que eu tava escrevendo e...
2: O, o, a tua pesquisa é o que, Você nunca falou disso, cara.
1: De cara, eu tô, <risos> eu tô fazendo QCD, só que uhum. pra... Pra ver o que tem dentro de uma estrela de nêutrons. Ah, pesquisa a Débora, pô. É, é. é, é. só que é a parte teórica da parada. É isso. Sim, sim, sim. Pô, ah, legal, cara, legal. legal. É, 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 tipo, o que eu tava bem desanimado, porque eu não tive aula de QCD, sabe? Uhum. Então. Eu sei fazer as contas, porque basicamente eu tô mexendo com capacidade térmica, tá ligado? Tipo CV, aí eu pego lá o potencial termodinâmico, faço a derivada, acho as coisas e... E vejo, tipo, se tá dentro dos limites que as pessoas falam que tem que ter pra estrela de nêutron, tá ligado?
3: Uhum,
1: uhum. E beleza, isso, isso eu sei fazer, tá ligado? Só que eu não sei nada dos modelos que o pessoal tá usando pra fazer essas paradas. Uhum.
2: E tu não, tu não pensa em ir lá e, tipo, pegar uma nave visitar a estrela, tá? E... Porque esse, esse seria... O <risos> <risos> ela, <Esse> seria... <risos> é, <porra>, né? É, <risos> porra, Pousa nela, tá ligado? Uhum.
0: É muito fácil ficar fazendo conta, mas pô, por que, que não faz um experimento, pô? Por que, que cara... não pega e vai lá e mede
2: pô? É tão é, óbvio, raiva. cara. É tão óbvio, velho. Ah, cara. Assim, é. é por isso que tá estagnado desse jeito a universidade, entendeu?
0: Sim, tem, tem bolsa de sobra. Pô.
2: É, o Elon Musk tá doido pra fazer isso, cara. Você não, você não, você não faz agachamento pra caramba? Eu posso criar um agachamento lá interessante, cara.
1: É. É foda, né, cara? Como é, que, como é que as pessoas não sabem o que tem dentro de uma estrela, né, pô? É só olhar pra ela, pô. Todo dia, é. aí um monte de estrela, pô. É só fatiar, velho. Ah, fatiou,
2: acabou, mano. Fatiou, passou, <risos> fatiou passou. <risos> Mas legal,
1: velho. É, aí... Agora, eu, tipo, eu dei uma adiantada boa na tese e vou ficar lendo uns livros esses assim, meses antes de defender, tudo. Ver, ver se eu entendo alguma coisa, assim, com mais profundidade. Uhum. Além das contas que eu fiz. Nossa. É, é isso aí, pô.
2: Porra, mas uma pessoa com quem eu, é, eu, eu acho que tem uma relação bem curiosa com a física é o Chico, sabe? Uhum. Uhum. O meu Chico, ele fala muito mal, mas ele gosta, cara. Ele gosta muito, <risos> velho, sabe? Chico, você tá me ouvindo aí, cara? Eu, eu sei que você gosta, cara. <risos> É de ela em casamento, cara. <risos> Você gosta dela, velho. Não termina com ela. É, cara.
0: Não, eu não endosso nada disso. Eu...
2: É, o João, o João é contra, né? Até o momento que ele sair, trabalhar um ano aí, o que a besteira que ele fez, né? Ele vai se voltar corre... é. correndo pra isso. É. É. Voltar pra esse
0: caminho recheado de oportunidades e empregos, né, é? <risos> Doutorado em Física,
3: né?
1: <risos> Tô ansioso. Ah, cara, tu prefere ficar desempregado depois do doutorado ou antes do doutorado? Essa é a escolha, pô. É, eu, é, é isso aí. <risos> Pelo menos tu adia em quatro anos aí o desemprego, pô. Sim, sim. Parece, parece uma ótima. Vocês <risos> estão com quantos anos, meninos? Bah. 22. 23, pô. Sério? Aham.
0: Uhum. Eu tinha 22 quando eu entrei na física.
1: Ah, é verdade, né,
0: Café? Eu lembro do seu aniversário hum. de 23 e 24, que foram. Uhum. Ou no dia de aula do Pan, ou em dias próximos que a gente ficava falando.
3: Hum.
0: Sei lá, sobre qualquer coisa, pensando, vai, o é aniversário e a gente tá aqui estudando.
3: <risos> é verdade, é verdade.
1: Nossa. E tu já tinha cabelo branco naquela época. Cara, é. eu é. Cara. cara, eu no auge dos meus 17 anos eu achava isso muito estranho, pô. É, eu entendo, eu entendo. Sério?
2: Os meus primeiros cabelos é. brancos apareciam quando eu tinha 15 anos, tá ligado? Meu Deus! Como assim, cara? E aí uma coisa curiosa era o seguinte, cara, eu, é. tinha, eu tinha aula de guitarra como professor. Nando Moura. <risos> Porra. Era o Leandro Fortes. E um fantástico, um guitarrista fantástico, muito bom, de jazz aqui de Floripa, sabe?
3: Uhum.
2: E aí eu olhava assim, cara, eu lembro lá, eu eu, a aula era na casa dele, eu ia lá, e aí ele tinha um cabelo igual o meu, cara. cara colado assim, uhum. sabe? E uhum. ele tinha a idade que eu tenho agora, né? Acho que ele é uns 10 anos mais velho que eu, 10, 10 13 anos mais velho que eu. E aí ele tinha um monte de cabelo branco, cara, sabe? E <risos> eu ficava olhando o cabelo dele pensando assim, cara, esse bicho é tão novo, velho. Como é que ele tem tanto cabelo branco? <risos> <risos> esse foi seu erro. É, e agora eu tô usando a mesma peruca que ele praticamente, porque é o mesmo, é com o mesmo cabelo, velho. Sabe quando eu deixo o cabelo crescer um pouco, fica mais encaracolado, assim, sabe? É igualzinho, <risos> mano. Muito engraçado. Né?
1: Bom, eu acho que tu pode ficar feliz pelo menos que não é calvície, né, cara? Porque daí é foda.
2: É, um minuto de silêncio aí para os nossos amigos calvos. Caralho. Não precisa mencionar. Não, é, não. Eles sabem, eles sabem que eles é sabem. Só... Ele
3: serve...
1: E outra coisa chocante que eu lembro dessa época, que a gente saía do Pan bem, a... bem de noite já, frio pra caralho, hum. ficava trocando ideia um tempão. Sim. E eu, me div eu dividi a atenção, né? Tipo, pra conversar. Aí outros 50% do meu cérebro era pensando no cabelo branco. E <risos> o resto, na... <risos> o resto naquele óculos que deve ter uns 15 centímetros do Jung, né, cara? <risos> ah, cara. <risos>
2: É. Gravitational Lensing, né, cara? É. A lente gravitacional, pô. Cara,
1: cara, tem um telescópio particular ali, pô. Cara,
2: então, vou te falar uma coisa curiosa aí, meu Jung, né, cara? É, o, como eu entrei na física, assim, né, e aí, tipo, velho, todos os meus colegas, né, vocês, né, no caso uhum. também, né, tinham tudo 17, 18 anos, né? Com, com exceção, sei lá, do Tirelli, o Kowalski, né?
3: Uhum,
2: é, aquele, o Nathan, né? Que é até mais velho que eu. eu não sei se vocês lembram dele. O, olha só, né? eu lembro sim, mas eu não sabia desse. E o Jung, né? E aí, tipo, eu e o Jung a gente clicou instantaneamente, né? Porque tinha, praticamente, a gente tem praticamente a mesma idade. Ele tinha feito economia, uhum. sabe? E... Era
1: monitor de
2: Excel, pô. <risos> é, o bicho... Cara, o bicho trabalhou na biblioteca da Desk, né? Uhum. olha só. É. Não sabia disso. Mano. É. Né, eu posso estar dando a informação falsa aqui, talvez. Mas é alguma coisa desse tipo, gênero. Sem problemas, pô. E aí, cara, o que acontece foi que eu e o Uni, velho, os primeiros... No primeiro ano da faculdade a gente era grudado também, sabe? Não tanto quanto vocês dois, né? Porque vocês são onivitelinos, né? Mas o. <risos> 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 Mas eu e o era grudadão, velho. E tanto que ele ia é. é na minha casa tô a estudar, sabe? Conhecer minha mãe. Estudar? <risos> conhecer minha mãe conhecer minha mãe, <risos> <pô>. <risos> minha mãe é, é o, único, o único menino da física que ela lembra é o Jung tá ligado é, ela ele é um vamos dizer assim um exemplo dos meus amigos todos então são instâncias de Jung <risos> tem
0: o Jung mais novo e mais é, baixo Exatamente
2: <risos> E aí é curioso, cara Porque, sei lá A gente sempre fez esse negócio de, Ah, vamos pegar tua matéria Vamos Daí a gente ia lá e pegava junto Sabe, né uhum. Então foi essa parceria foi muito massa E aí, cara Agora no final também, né A gente sempre fazendo as coisas junto e tal Reclamando junto, né <risos> E... Sei lá, cara No último dia aí Quando tinha gente envolver os livros a Deu, né A gente marcou A gente sem querer Marcou o, último, o mesmo horário, né Porque você tem que marcar o horário com antecedência Por causa que As mudanças são restrito, né Agora na pandemia e tal Aí eu cheguei lá e a gente seguiu uma coisa, eu mandei pra ele, pô, agora foi tomar um café depois, então, né? Aí ele <risos> foi lá, entregou o livro, ele virou pra mim, assim, da biblioteca, ele virou pra mim e falou assim, eu tinha entregado logo antes dele, né? Ele falou pra mim e falou uhum. assim, aquele Landau ali foi você que devolveu, né? <risos> <risos> eu falei assim, eu só tinha esse livro Landau e o chegou lá com cinco livros, mano, <risos> sabe? Cada um de uma coisa, cara. É. E aí a gente foi tomar café no laboratório, cara. Foi muito legal. Bah. Olha só, que, que, que bela maneira de finalizar. É, aí. a gente não se vê desde, né, 13 de março de 2020, né? Pô, a gente não deve se ver desde 2019, né, cara? Pois é, cara, porque vocês já estavam... Eu, você e o Pedro. É, vocês já estavam em São Paulo, né? E o Pedro já estava no... USA! USA! <risos> então isso foi 4th tá. foi of July agora, né? Foi, foi. E aí, cara, você pintou a cara de azul e vermelho? Sabe? Como é que foi?
1: Pintei, pintei, comprei arma e matei uns mexicanos, né, cara? Ah, sei lá, feriado nacional, né, cara? Achei que era só de graça, esse último.
2: Não, 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 esse aí é de matar a né? Ah, tá, tá, tá. Um dia, matar É que depois desse vem o dia de los muertos, né?
1: Ah. É o dia seguinte, né? É o dia seguinte, né? 5 de julho. É. Né? Ah. Mas... mas, pô, lá quando eu tava lá, no 4 de julho, agora uhum. que entrou nesse assunto, teve festa normal, pô. O pessoal esqueceu Caralho. o foda da pandemia.
0: Auge da
2: pandemia.
1: <risos> é. É. Não, mas é que no imaginário social do brasileiro, os americanos estão vivendo como se eu tivesse tido pandemia agora, né? Sim, sim. <risos> Sendo que sempre foi assim, né? O fato é que eu morava numa cidade pequena também, no Texas, né? Que aparentemente, segundo todo mundo que eu conheci lá, o pessoal no Texas é bem mais burro e racista que o resto do país. Eles têm essa reputação mesmo, é verdade. <risos> <risos> Known for, né? <risos> E, eu, eu, eu ouvi isso de pessoas de lá, eu só estou transmitindo. Assim. É, os próprios habitantes, né?
2: Não, aqui, aqui a gente é mais burro e racista que o resto dos Estados Unidos.
0: É o nosso diferencial, é, né? Só,
2: a gente é assim, cara, a gente é assim.
0: Não é como se a gente tivesse culpa. Não, não, é uma coisa nossa, tá ligado? É uma coisa, nossa, é uma coisa
2: nossa, né? tipo, nossa. Você gosta de pentear o cabelo pesqueiro, e a gente era é mais burro assim,
1: tá é, Mas bizarro, pô. Assim, pelo menos do que eu vi, não, até, até aquele momento tinha, sei lá, algumas aglomerações, né? Normal, sempre tem a galera que desrespeita. Mas no dia 4 de julho, cara, parecia que era todo mundo, pô. Hum, hum, Todo hum. mundo em festa, tá ligado? Mas, mas então, isso que eu tô
2: perguntando, tipo, é...
1: hum.
2: porque o brasileiro tá achando que isso já é bem, totalmente permissível no.
1: Não, não é, não, é, ah. não é.
2: Entendi.
1: Agora, na real, agora com, com a vacinação eu não sei como é que tá. Porque eu acho que vai variar de cidade e estado, né? Hum. Tipo, Nova York eles devem estar tá de boa. Eu imagino, tipo, sem máscara e tal. Uhum. Já vacinou todo mundo, praticamente. Uhum. Mas, não, não sei. Acho que vai de local para local. Uhum. Uhum. Mas foda, sei lá, foda é que no Brasil, que o pessoal só cansou, né? Da pandemia. É,
2: exatamente. Se vier uma cepa nova, a gente vai. Nada aconteceu, velho. É essa impressão que eu tenho. É... <risos> Nessa altura do campeonato,
1: é. né, cara? Porque lá, pelo menos, tá tendo, tipo, vacinação em massa mesmo, tá ligado? Uhum. Tipo, até, até na minha universidade eles estavam dando vacina pra comunidade, tá ligado? Uhum,
2: tipo, uhum.
1: Pagando do bolso deles pra pessoal da comunidade poder vacinar, então. É. é, mas a quantidade de vacinas
2: que os Estados Unidos comprou é surreal,
1: né? É, não. Sim, sim. Mas, assim, é... Eu não espero que o Brasil compre a mesma quantidade de vacina, até porque né, a economia não chega nesse nível, mas dava de comprar, né? É, e o desgoverno também deixa elas mais caras e mais atrasadas. É, não... Vai
2: comprar <risos> vencido daqui a pouco. Uma coisa curiosa, eu tava vendo é, que agora o centro, né, da política brasileira, né, o centro tá se voltando uhum. completamente contra o, o governo do Bolsonaro, né? Porque eles sabem que, né, é, vai ser Bolsonaro e Lula, né? E aí não vai ter espaço pro centro, sabe, né? Ah, mas tem o Lula, como que não tem espaço pro
3: centro?
1: Não, desculpa, desculpa. Depois eu corto essa parte, mas, assim, pessoalmente, tu acha que o Bolsonaro, agora com com as CPIs encontrando, tipo, corrupção e tal, ele tem alguma chance de se eleger? Eu acho que sim. Com certeza. É. Bah. É,
2: eu acho que, bom, tem, acho que tem dois fatores aí, assim, né? Tipo...
1: Okay. É que... Eu, é tudo bem. É que na minha cabeça, tipo, essas pessoas iam começar a desgrudar também, isso é, Mas, é. mas acho que tem uma coisa
2: também que é assim: tipo, o Bolsonaro. Eu, eu, cara, teve aquele, aquela chacina lá em Jacarezinho, você lembra disso? Tipo, eu não sei se chama, uhum. né? Tipo... Sim, sim,
1: sim. Então, eu, tô eu não assisto
2: TV, sabe? Eu, eu não tenho canal. Eu também não, mas, mas eu tô ligado. É, daí eu fiquei sabendo que tava todo mundo falando eu resolvi dar uma procurada do que era tal. Aí. Aí, cara, eu li a sessão de comentários assim e a única coisa que passava na minha cabeça era: nossa, cara. É, Bolsonaro é um, ah, um representante dos brasileiros, sabe? Do brasileiro médio, sacou? É, ele, é ele é uma boa coisa pra gente repensar um pouco o que é democracia representativa, sabe? Né? Uhum. Porque talvez não seja uma boa ideia é, ser um bom representante sabe? no sentido né, de representar diretamente alguém. olha
1: de, Desde que eu tenho 15 anos, eu, eu defendo que isso é uma merda, pô. Só deixar isso registrado. Ah é, cara? Desde que tinha 15 anos. Sim, sim. É. Quando eu fiz 15 anos, eu falei: Caralho, cara, se eu fosse monarca dessa porra, ia estar tá melhor.
2: Ah, entendi. Então é, você e meus estilos barrigudos pensam igual. Cara.
0: A esse respeito, só queria deixar um abraço pro Xi Jinping. Então...
2: Que tá ouvindo a gente? É um abração, Xi Jinping. Abração, hao mas o ponto é que, tipo assim, acho que não é nem isso que o centro pensa, né? Acho que o centro tá pensando assim: se a disputa for realmente governo Bolsonaro contra o PT, nenhum hum, dos né? partidos que não tem essas duas siglas, né? É, como é que é o nome do partido Bolsonaro? PSL, sei lá.
1: Ele tá sem é, partido. Ele tá sem assim, é né?
2: partido, nossa.
1: Uhum.
2: É... Ele foi expulso. Bem então, bem. assim, se a batalha for esses partidos no meio, não tem. não aparecem, né? E aí, como é que você é reeleito ah. se você não. Né? não aparece, né? É, os partidos no centro tá estão todos contra o Bolsonaro porque era, é, o Lula nem está assumindo nada, né? Mas, então acho que é um pouco isso. Tem, um, né, tem uma coisa que se chama de institucionalismo na ciência política, sabe? Que é você fingir que os políticos estão tão só jogando um jogo mesmo, sabe? E uhum. sentam, de certa maneira, é, só se dar melhor no meio das regras, né? Que tem, né? Talvez essa seja a melhor estratégia, mesmo se você quer ser reeleito e você não é nem PT, nem... E se for parar pra pensar, o PT também tá é quietinho, cara?
1: Eu só vi, tipo, várias lives com, com o Lula, assim, do PT. É. Não, não vi as lives em si, eu vi que tava tendo as lives. É. E toda vez que ele fala alguma coisa, parece que o Bolsonaro tem que rebater também. Tá é, assim,
2: é. é o bem quanto o mal, né, cara? Aí você... <risos> você escolhe aí onde é que você quer colocar essas palavras, né, mas... O negócio tá, tá polarizado, velho, tá polarizado. Né? É, o, é um, tipo um filme da Marvel isso aqui que a gente tá vivendo. Cara. É tipo o que? filme da Marvel, né? Ah, ok. Mas se você decidiu o que, que você, né? Pra, qual, pra quem você tá torcendo, você sabe exatamente quem é o vilão e
1: quem é... Sabe? É, é impressionante o maniqueísmo na cabeça das pessoas atualmente. Né? É, cara? Nossa. É assustador, na real, cara. Bom, reclamações que
0: vêm desde a Grécia Antiga, né? É. Yeah. É, literalmente.
3: Hey girl, Hi. I can speak Spanish.
2: A seita religiosa que né do século 3, 3 Depois de Cristo Ah,
1: é? É, é? Eu só sei usar a palavra é, Sim,
2: sim, sim é Eles, eles é. acreditavam que não, tipo, não tinha que Deus não existia Não tinha uma personificação é. de Deus, né E eu tô falando Se alguém tiver algum teólogo ouvindo a gente né Que provavelmente tem, porque esse show é extremamente famoso né? É, uhum, claro, todas as besteiras Que eu vou falar, mas eu não me importo Aí não, Relaxa, bro. O era, vamos dizer assim, era essa ideia de que não tinha personagem de de Deus, né? Então, na verdade, era uma batalha bem humana. Eles eram extremamente esotéricos, tinha jogo de tarô no meio, sabe? É
1: uhum. O Santo Agostinho, cara, nas confissões. Eu tô lendo as confissões do Santo Agostinho. Eu... Olha só, eu tô pra ler, pô. O, o que me deu vontade de ler foi descobrir que antes dele. Enveredar pra igreja e tal, e começar a tipo, escrever sobre filosofia, ele tinha uma vida bem boêmia e tal.
2: É, exatamente, ele era um. Basicamente o café, então. Ai, meu Deus. Acho que o único Agostinho que você é o Agostinho Carrara mesmo, cara. <risos> na grande família. O... Mas, assim, ele ele era um... Parece que ele era um exímio retoricista, né? Isso era uma posição muito uhum. bem conceituada na época, né? Porque, porque basicamente, não né, que as humanas eram bem valorizadas naquela época porque elas estavam talvez mais focadas em forjar... É, pessoas que sabiam falar bem do que hoje em dia, né? Sabe? Uhum. Ou vamos dizer assim, que pudessem usar a fala para se dar bem na vida, né? É, então ele era um ótimo em gramática, era um ótimo em retórica, e aí isso atraía pessoas, dinheiro e
1: política, né? Então ele se
2: dava bem e era boêmio. E... É,
1: a família dele era bastada, acho que a mãe dele era santa também, né? Virou santa. É, a mãe dele santa, virou santa
2: depois, é, porque ela foi, uhum.
1: foi canonizada, assim, né? Porque ela...
2: Enfim, vários momentos no é livro, ela dele, ela tenta puxar ele de volta pro cristianismo, né? Porque uhum. daí, justamente, chega um momento em que ele vira maniqueísta, sacou?
1: Olha só. É. E uhum. aí,
2: tem uma passagem maravilhosa, cara. Fiquei meditando sobre essa passagem há um tempo, sabe? Uhum. ele fala assim, né? O, que o melhor amigo dele pega um... uma doença, né?
1: Ele... Desculpa, desculpa. Vai, ele fala. vai pra igreja porque esse cara morre, não é?
2: Basicamente, é. É, porque esse amigo dele era um exímio jogador de tarô. Uhum. E e aí eles eram dois cínicos, na verdade, né? E aí, quando o amigo dele tava morrendo, ele tava, assim, né, inconsciente por causa da febre, e aí uma seita cristã batizou ele, né? Uhum. É, Cristão, assim como a gente entende hoje, né? Não maniqueísta E é. aí, católicos, né? E aí, quando o amigo dele voltou à consciência, ele contou pro amigo dele que ele tinha sido batizado, meio que né? Falando assim você nem acredita nisso, os caras te passaram água na tua cabeça, desse okay. jeito cínico, como a gente gosta de falar, né, de religião. <risos> Aí, resalhando que o, nas confissões ele fala que o amigo dele não achou graça nenhuma quando ele falou isso, e falou umas coisas pra ele, e, eventualmente o amigo dele morre. Uhum. E é coisa muito curiosa, cara. E ele fala um negócio, cara, que ele fala o seguinte, eu não conseguia mais deixar de estar triste, por tão apegado, e por tanto que eu amava a tristeza. Sabe? Uhum. E ele fala assim, eu estava tão enamorado de, da minha vida como uma pessoa triste, né? De, esse, de viver esse, essa posição da pessoa que vive a tristeza, né? Que eu preferia continuar vivendo ela do que ver meu amigo vivo de novo, sabe? É fantástico. É incrível, cara, incrível. Recomendo muito a leitura, cara. Vai com fé. Pega uma tradução boa ou vai sem fé mesmo. <risos>
1: <risos> tá sendo bom pra mim, acho que vai ser bom pra você vai, vai no cinismo e se converte no final <risos> mas é eu tô, eu tô terminando antes de, eu tô fazendo um apanhadão de livros, tipo, cursos que eu comprei quando eu tava em promoção na pandemia aí, hum. da editora 34, aí eu li tô, por isso que eu tô lendo tanto Dostoiévski
2: ah, cara, a editora 34 é muito boa, é buscar, muito. Né? principalmente pros cursos e gregos, assim tem uhum. traduções novas que são assim, às vezes inéditas também,
1: nossa. Exato, exato tem muita, tem muita que é tipo a primeira tradução do português, sei lá, direto do russo, é né, exatamente. porque tem muita coisa que eles traduzem do francês e tal, mas aí, porra uma tradução já é uma bosta, né imagina a uhum. tradução da tradução
2: é, exatamente, cara, exatamente. Nossa, eu tenho um, um desejo até sexual com esses livros da F 34, cara.
1: Bah, cara, eu também, cara. Pô, sempre que eles entram em promoção, eu, a minha carteira chora. É... É, é triste.
0: É. É, recentemente, eu comprei três numa promoção. Nossa, <risos> não me
2: arrependo de nada. Mas só me diz uma coisa, cara. Você não tem interesse... Porque, já que você, você já sabe inglês, né? Bem. Uhum. Por que você não compra uma tradução de Oxford ou Cambridge assim?
1: Ah, cara, eu, eu comprei essas com a minha mãe, né? E aí ela não lê inglês por causa disso. Senão, normalmente os livros que eu leio, tipo, ou estão em inglês ou agora estão em francês. Porque eu tô tentando aprender de verdade essa porra. Mm -hmm. No caso desses livros mesmo, tipo, eu comprei em português. Porque um é editora 34 e eu gosto. Eu gosto de gastar dinheiro com os caras porque eu acho que o trabalho deles é bom. Mm -hmm. E dois, porque minha mãe não, não ia ler inglês. Não. E ela também, tipo, ama esses livros, então. O, o quão
0: acessível, monetariamente, são essas traduções que a Fênix né? da Oxford, então? Cara, Na internet é tudo de graça,
2: né, cara? <risos> não, mas eu. Entendi, sim. <risos> eu, tô, eu tô brincando, né? Sim, eu, eu vou te falar. Todas as que eu comprei... São caras, são caras. Mas todas as que eu comprei... Ah. Você sempre consegue achar... Porque às vezes são traduções velhas... E ainda são uhum. usadas por, por pessoas que são... né, Scholars, né? Que são acadêmicos nessa área. Então, às vezes você sempre tem uma assistente virtual... Alguma coisa assim, sabe? Eu já comprei coisas assim... Bem. Tradução de, uh, de Parmênides ou de Aristóteles... assim, Que eu paguei, sei lá, 20 reais. Uhum. Claro. E da Oxford, sabe? Né? Ah, tem, uma, tem uma edição... Tem um negócio muito legal, cara, que chama as edições Loeb, né? Meus amigos que são filólogos, né? <risos> assim, né Uau, da... você tem amigos eu tenho, filólogos. Eu tenho conhecido filólogo. Eu tenho, assim, meus amigos que são da filosofia antiga, vamos dizer assim, né? Sabe na verdade? Uhum. Mas que acho que não é um filólogo porque não tem esse título, né? Mas que o cara sabe as línguas antigas e tal, né? Eles tendem a não uhum. gostar muito da tradução da Loeb, apesar de achar que é a melhor das piores, entendeu? A Loeb uhum. é uma L-O-E-B, né? É uma... é uma coisa muito curiosa, cara, porque é um... Foi um milionário filântropo que financiou essas tradições pela editora da Harvard, né? Uhum. E ele queria ter a melhor biblioteca de antigos né? que ele podia achar. Então ele financiou bolsas para traduzir as coisas, né? Sério? Pelo grupo, pelo pessoal de letras antigas de Harvard, né? E a única coisa que ele pediu em troca é que ele tivesse uma cópia, né? <risos> e, cara, eu gosto, mas são muito boas, assim. São em inglês, né? Mas esse pessoal diria que existem traduções melhores hoje. Talvez as da 34 até sejam até melhor, né, do que a Loeb. Uhum. Claro que você tem duas barreiras, né? Você vai tentar... Você tem uma barreira linguística, né? Você está traduzindo um negócio do grego antigo, né? Sim. Aí você tem uma barreira de que você tá estudando filosofia, lendo isso, né? Então não é fácil também, né? Sabe? Você ficar pensando, ruminando esses conceitos, né? Sabe? Na sua cabeça. E aí, pior ainda, né, ele ainda tem mais uma camada, tem uma camada antropológica de você entender por que que ele tá falando isso naquela época, sabe, né? Uhum. É... E por que que é importante falar isso nessa época, né? Então, assim, né, tem umas coisas do... Lendo Santo Agostinho, procurar... O, o tradutor, né, comentou umas coisas, aí eu fui olhar como é que era no original, né? O cara escrevia bem pô <risos> o que tem isso? Eu fiz cinco semestres de latim, né, cara? Então... Hum, tem, tem essa vantagem, né? Fazer latim era curioso por isso também. Por isso, essa coisa de. É praticamente um estudo antropológico, etnológico, né? Que você. Cara, hum. os romanos eram sanguinários, né? Sabe? A gente acha que na nossa sociedade violenta, os caras tinham mais de 50 palavras pra maneira de matar uma pessoa, né? Caramba. Matou com faca, matou com aquela faca lá. <risos>
1: Assim, eles tinham um show que era só matar
2: uma galera,
1: né? É,
2: enfrentar cristais, né?
1: É, vou levar meu filho no, no estádio, né? Lá, lá era o Coliseu e, porra... É,
2: você tem que ser uma pessoa muito, muito grossa, né? Com uma casca muito grossa. Pô, a gente que é muito mole também, sei lá, não sei. É,
1: não sei se morte devia ser um espetáculo, né? <risos> Acho que... Acho que, acho que é um pouco falta de respeito e era muito bem produzido, sim. né? Eles encheu a parada de água, tinha tipo, é. sei lá, uns painéis que abriam e subiam com os bichos e tal. É verdade. É, é muita produção pra matar alguém na tua frente. Sim, sim. Mas é porque assim, a gente vive,
2: é, valoriza que todas as vidas humanas são iguais, né? Igualmente válidas, né? Que é a tradução do dominismo, uhum. né? Que vem, que vem de uma tradução cristã, né? Você... Então, de certa maneira, o iluminismo, ele é muito baseado nessa ideia, né? Que todos são válidos e iguais. Os romanos não tinham isso, né? Eles tinham, assim, a gente tinha os romanos... Eu romanos é. menores, né?
3: Sabe? Eu sei. Lemonade, look, l Lemonade, l-l-lemonade Lemonade, look, look. lemonade lemonade love, love <laughs> lemonade. <laughs> lemonade, le 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 lemonade I got something to, to tell you on like the scale. I never meant to hurt you it Wasn't in my <laughs> hands It's just that when I'm with you Everything's okay I'll get yes, that fancy what? feeling
1: Now I want lemonade
3: Lemonade, look, look, <laughs> lemonade mais lemonade, um le, le, lemonade, assim, lemonade, um le, le,
0: lemonade. Todos nós sabemos lemonade, que o preço le, vai ser alto por alto. Candy
3: boys, the candy boys. Candy boys, the candy boys. Candy boys, the candy boys. Você dizer, isso, e sequer le, percebe o dia, o amanhecer nunca é Candy boys, the candy boys. Lemonade. <laughs> I'm not to hurt you. you it wasn't in my <laughs> Acho que eu vou ter que sair
1: aqui rapidinho. Fala, tranquilo. Café. Tchau, café. Fechou a gravação. Tchau, gente. Adorei. Adorei gravar com vocês, velho. Ficou muito bom, cara. É fogo. É fire, né, meu? É fire. Vai, esse episódio vai ser bom, cara. Vai, vai. Vai render. Já tô vendo tudo. É só deixar a bola pro café e deu. É Só deixar a bola.
0: Puxa um tema e pronto, pô. Muta e vai fazer o tua janta. <risos>
1: Larga o cara, né? volta amanhã, o bicho ainda vai estar. Tá, vai estar tá falando, pô. Sim. Coisa boa, amigo. Essa parte aqui eu não vou cortar pra ele tomar aquele choque de realidade depois. <risos> Sabendo onde é que ele tá se metendo, né? Cara, bah, meus amigos falando assim de mim. Pronto, eu entrei aqui, que eu tava falando, né? O café é o meu melhor amigo. <risos> eu
2: entrei aqui Ai, na, na, no Discord de Sadomasoquismo, SDM. <risos>